0: De vertelling is geweest. Nehemia weet wat hij in huis heeft. Daarmee kon hij zien hoe sterk hij was, hoe hij moest optreden, hoe hij kon optreden. Hoe hij puur en rein, voor gods aangezicht, de strijd kon aangaan. En het puur en rein geeft even wat te denken vandaag, maar soms moet je ook even een strakke lijn trekken. Nou, zullen we het maar gewoon gaan ontdekken. We lezen Nehemia 7, vers 61 tot en met 72. En in vers 61 lezen we dan verder nog, dan komt er nog een paar mensen die opgeteld worden, waren de mensen die kwamen uit Tel Melach, Tel Garza, Kerub, Adon en Immer. 642 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nechorda. Ze konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Israëlieten waren. Dus zij claimen Israëlieten zijn, maar kunnen dat niet helemaal bewijzen. Dat gold ook, en hier komt even het lastige voor de priestersfamilie, Gobaya, Hakos en Barzillai. Ze heten ze sinds hun stamvaders, een van de dochters van de Gilead adit waar Zillai tot vrouw genomen had. Zij zochten naar schriftelijk bewijs... ...dat ze in de geslachtregisters waren ingeschreven... ...maar ze vonden het niet. En op grond daarvan werden ze onrein verklaard... ...en van het priesterschap uitgesloten. De landvoogd liet hen weten... ...dat ze niet van de Allerheiligste gaan mochten eten... ...totdat er een priester was... ...die met behulp van de orakelstenen de uitspraken kon doen. Dit klinkt allemaal wat mythisch... Orakelstenen. Waar het hier om gaat is dat je niet zomaar kan claimen in die tijd dat je priester bent. Dat God het wel even doen zal en dat God jou heeft aangesteld. En weet je, dat hoor ik in deze tijd ook nog wel eens. De Heilige Geest heeft tegen mij gezegd, en dan heb ik als voorganger niks meer te zeggen. En dat is de vraag of dat natuurlijk waar is. Vandaar dat zeker in zo'n precaire situatie ze het priesterschap in ieder geval kosher willen houden. Als we geen bewijs hebben van het feit dat jij van een priester afstamt. en dat je in het priestelijk geslacht hoort. dan kan je ook niet als priester optreden. Want priesters waren naar God toe belangrijke mensen. Zij moesten het land, het volk, zuiver houden. En als je dus een on onzuiver ras bent. Kijk, met de komst van Jezus als dat voorhangsel verbreekt, kan iedereen persoonlijk tot hem treden. Hoef je niet meer tot het geslacht van de priesters te horen. Kan je op basis van wie je bent, God aannemen in je leven. Was in het jodendom, zeker in het oude testament, dan leven anders. Je ziet daar dat het belangrijk is om een soort van zuiver bloed te hebben. Of een priester zou je door middel van orakelstenen, door het lot, aanwijzen. Is dat raar? Nee, dat zie je ook in het Nieuwe Testament als door het lot de twaalfde, dus de opvolger van Judas Iscariot, wordt aangesteld. Je vertrouwde erop dat God door het lot dan ook werkelijk zal zou werken. Dus orakelstrenen, het, het lot, uh, dat gebeurt in de Bijbel wel. Ook in, in de christelijke omgeving. Dat is men in die tijd gewend. En geworden zijn we dat niet gewend. Mensen die met orakelstenen werken zijn ook vaak geen aanhangers van God. Uh, en, en daarin ontstaat dan ook meteen een, een, een lastig iets. Heel veel schimmige genezingsprocedees ja, zijn op, opeens schimmig geworden omdat ja, mensen die christen zijn er wel mee bezig zijn. Maar nou ja, dat, dat maakt het allemaal moeilijk. Ik denk dat God het ook altijd lastig heeft gevonden om zijn volk volledig te accepteren. Omdat ze ook dingen van andere goden gingen aannemen, andere godsdiensten. Je zag dat een tijd geleden toen we over Salomo zaten. En die ging ook allemaal verkeerde mensen binnenhalen. En zelfs die wijze God heeft tempels voor Astarte laten staan. En dat is niet de bedoeling van God. Maar goed, hierin is Nehemia Koosje zich... Nou, Eerder dan dat die orakelstenen uitspraak doen. Zal je niet de dienst van de priesterschap kunnen doen. De hele gemeenschap telde in totaal 42.360 personen. Daarbij kwamen nog 7337 slaven en slavinnen. Nog 245 zangers en zangeressen. 435 kamelen. En 6.720 ezels. Ezels waren werkbeesten, die kon je gebruiken. Zangeren, zangeressen, die staan daar tussen, tussenin. Het waren een soort, ja, die waren in dienst voor, van de levieten en de priesters om uh, te zingen. Cultuur. Uh, maar ook de slaven en slavinnen. Dat waren mensen die ja, uh, vanuit andere landen gevangen genomen waren en als slaven en slavin... Uh, Overigens waren daar in de wetten van Mozes ook de regels voor. En zo als velen uh, geweest zijn, mocht het volk Israël niet zijn. Je moest ook je slaven en slavinnen goed behandelen. Je was zelf ook slaaf en slavin geweest in Egypte. Een aantal familiehoofden stond een bijdrage af voor de tempeldienst. De landvoogd gaf duizend gouden dariken, met eenheid in die tijd, vijftig offerschalen, dertig priestergewaarden en vijfhonderd mine zilver voor de tempelschat. Dat ben je voor God, zodat daar de priesters de levieten voor konden leven. Enkele familiehoofden brachten voor de tempeldienst twintigduizend gouden dariken, en 2.200 mine zilver bijeen. En de overige terugkerende ballingen gaven 20.000 gouden Dariken, 2.000 mine zilver en 37 priestergewaarden. Wat je hier ziet is dat de tempeldienst in ere wordt gehouden. De muren zijn opgetrokken. Op het moment dat de muren zijn opgetrokken... kan je beginnen dus je huis te bouwen... je eigen ik neer te zetten. Of je gaat de tempeldienst in acht houden. Nou, Door al deze uh, mensen die, die hun giften geven... die familiehoofden... kun je dus de tempeldienst... oftewel de godsdienst... je christelijke godsdienst zouden wij nu zeggen... maar je godsdienst in stand gaan houden. En dat is belangrijk... omdat dat belangrijker is dan dan je eigen huis bouwen. Als je God op de eerste plaats zet, zal hij je ook zegenen. De priesters, de levieten, de poortwachters, de tempelsangers, een deel van het volk, de tempelknechten en alle andere Israëlieten vestigden zich in hun steden. Dan ja, moeten we eigenlijk al lezen, begint de voorlezing van de wet. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd. Kom maar. Dan moet ik even naar een ander hoofdstuk. Maar dat is al acht van zijn verzamelde het volk, voortallige volk, zich op het plein voor de waterpoort. Het herstel is begonnen. De priesterdienst kan beginnen. Hoe zit het met jouw muren van het geloof? Zijn ze opgetrokken? Durf je daar mensen voor te vragen? Ik heb een, een mooi boekje, dat is geen christelijk boek. Het heet uh, De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. En in een van de platen staat daar, wat is het meest dappere wat je ooit hebt gedaan? Vraagt de jongen aan het paard. Ik kan hem zo gauw niet even vinden. Maar dan zegt het paard, om hulp. Je ziet dat Nehemia dat doet. Die vraagt om hulp, die vraagt mensen om zich heen. Om de tempelmuren het geloof overeind te houden. Zodat de tempeldienst dan kan gaan beginnen. De muren staan bij je, Nehemia. De tempeldienst kan beginnen. Een prachtig voorbeeld voor hoe ons leven eruit kan zien. Daarom wil ik voor je bidden. Of de poorten of de gaten in jouw muur gedicht mogen worden. Zodat er geen lek is in jouw muur. en Dat de tempeldienst puur en heilig voor God kan beginnen. Mag ik met je bidden? God wilt u mensen om ons heen geven... Die ons kunnen helpen. Leer ons ook om hulp te vragen. Dat wij door uw hulp. Begenadigde mensen mogen zijn. En dat wij door andere hulp. Onze muren van geloof overeind kunnen houden. Zodat samen met u die tempeldienst ook kan worden gedaan. Dat ons hart een tempel mag zijn van uw heilige geest. Heer, dank u wel voor het verhaal van Nehemia, dat we dat ook heel praktisch kunnen maken in ons eigen leven. Heer, dat geloven niet in religie is dat erbij hoort, maar niks doet, want dan is een muur zo afgebroken. Heer, leer ons dat door de kracht van uw geest wij ons geloof mogen versterken, maar dat we daarvoor een muur van geloof moeten optrekken. Heer, zegen ons daarin. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Oh en ja, ik kan er niet omheen. Het is vandaag Koningsdag. En hoe mooi het ook is en de vlag bij ons ook in top gaat. Hou altijd je ogen gericht op Jezus. Dat Hij de Koning blijft van jouw leven. En dat het wat dat betreft altijd Koningsdag is. Maak er maar een mooie dag van. Gegroet.